0: The
1: future is uncertain, but the end is always near, dijo el poeta Jim Morrison en una de las mejores canciones que se han escrito para los Doors, Roadhouse Blues. Y nos habla mucho de lo incierto que es el futuro. Lo hemos hablado en este podcast. Lo podemos explorar, lo podemos sentir, pero no lo podemos adivinar. No tenemos certeza de nada más que del fin. El fin que siempre está cerca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre es Jorge Alor, estoy transmitiendo desde la ciudad de Aspen, Colorado con COVID eh, realmente ya en mi sexto día eh, y que por esto y por lo complicado de que han estado nuestras agendas, experimentaremos un nuevo formato de programa en donde cada uno de los conductores que ustedes ya conocen, eh, como el señor Jaime Limón y Mario Valle, pues haremos una pequeña cápsula de lo que nos, nos ha parecido relevante en esta semana. Así que pues para no perder la costumbre y ustedes ya saben, quiero hacer presentación como siempre, uno, una de las mentes destacadas dentro de mario Microsoft, el señor Minecraft, el señor videojuegos, el señor que tiene 25 años detrás de esta industria, el señor Jaime Limón. James, bienvenido.
0: Hola, Jorge. Hola, Mario. Y hola a todas las personas que nos acompañan en este episodio. Un poco diferente en formato, pero no en nuestra intención de compartir con ustedes los temas que creemos están definiendo desde hoy el mundo futuro.
1: Y también, desde el lejano oriente, el señor Mario Valle, que sigue atendiendo congresos, symposiums, juntas de trabajo, y que por él, él por él es la culpa, que no hemos podido eh, conciliar agendas porque, pues, realmente es muy difícil. Él se encuentra en Dubái y, pues, la diferencia de horarios es muy compleja. Entonces, decidimos hacerlo de esta forma diferente. Así que, sin más ni más, empezamos con este nuevo episodio de Mundo Futuro, El Principio del Fin. Bienvenidos. Mundo Futuro. Mundo
0: Futuro. Mundo Futuro. El Principio del Fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
2: Así es, mi carnal. Yo soy el mero culpable de que este experimento, este abrupto cambio en el formato de Mundo Futuro, esté atormentándonos. Así que espero obtener el perdón de nuestros y nuestras podescuchas consentidos y consentidas a quienes mando un saludo. Pero como dijo Jaime, la verdad es que la intención es la misma. Independientemente del formato, la intención de este ejercicio auditivo es explorar, analizar eh, coquetear con el futuro, jamás intentar predecirlo, pero sí observar todos los cambios y todas las consecuencias que se están presentando cada vez más rápido en esta conformación de lo que hoy llamamos nuestro mundo futuro. Bienvenidos, bienvenidas. A mí me toca, como siempre, decirles y pedirles que se suscriban, que nos echen el debido bolillo, pasando la voz, comentando sobre el podcast, recomendándolo a otras personas, nos ha dado muchísimo gusto ver que cada cada semana eh, nos escuchan más personas en toda América Latina, así que por favor, síganos ayudando, el review es muy importante, la suscripción es muy importante, y bueno, pues ojalá que sigamos contando con su apoyo, bienvenidos y bienvenidas una es más a Mundo Futuro. Y bueno, mi Jorge, ahora sí, dale para adelante y comencemos.
1: Bueno, pues haciendo alusión a la frase con la que iniciamos el programa, que es The future is uncertain, but the end is always near. Bueno, tengo que platicarles que yo eh, vi ese fin eh, en mi vida hace un mes, que tuve un problema de corazón y es cuando te pasa la película, como dicen. no eh, Fue un, pro un, un problema que del cual ya estoy completamente bien, pero sí es cuando te pasa la bala cerca tienes muchas muchas reflexiones y una de esas reflexiones me llevaba a pensar en Ray Kurzweil y en su libro de Transcendent que en donde él narra cómo es posible que nosotros lleguemos a alcanzar la vida eterna a partir del momento de la singularidad entonces pues yo conociendo lo que ha dicho el señor Ray Kurzweil y lo que se, se ha platicado en otros hemos platicado en otros capítulos como reseñando el libro de lifespan también en donde el doctor David Sinclair, que trabaja en la unidad molecular genética de Harvard en la Harvard Medical School y que, bueno, pues es autor de este bestseller Lifespan. Bueno, pues hablan eh, desde diferentes acercamientos, diferentes aproches ellos de cómo es que el ser humano pronto pronto y cuando digo pronto es que probablemente en los próximos 50 años eh, descubra cómo poder tener vida eterna. Entonces, eh, claro que para mí fue una gran reflexión cuando estaba tirado en una cama de un hospital decir eh, no pasé a la siguiente fase, ¿verdad? no pasé el primer el primer bridge del que habla Ray Kurzweil y es de lo que vamos a hablar. Y Ray Kurzweil habla básicamente en su libro que, que tenemos que cruzar tres puentes para llegar a la vida eterna y cómo vamos a llegar a eso, pues porque el hombre mismo va a poder descubrir cómo, cómo evitar la muerte. no El, el primer puente al que hay que llegar es el que se habla del, del now, del, del, del ahora, que es el tratar de evitar todas estas enfermedades que, que matan al ser humano que son degenerativas y, y, hay, y eso, pues no hay una forma como tal de evitarlas, pero la, hay que cruzar ese puente. Este es, habla de, de la arteriosclerosis, ¿verdad? Del cáncer, del control del azúcar. Habla mucho, por ejemplo, de tener un cuerpo balanceado, ácido alcalino, de, de conservar los niveles de pH y, y en ese libro pues narra cómo es que tienes que cruzar este primer puente. Eh, el segundo puente lo habla que va a pasar del 2025 al 2030. Ojo, del 2025 al 2030. En ese puente, básicamente lo que está proponiendo Corswell es que nosotros vamos a ser asistidos por el control genético para eliminar las enfermedades de nuestro cuerpo. Esto pues ya lo estamos viendo, que eso sí se ha cumplido y eso es todo el fenómeno de CRISPR y la edición genética. Entonces eso sin duda va a traer el cruce del de segundo puente para quien logre llegar a este segundo span de tiempo entre el 2025 y el 2030. Y el tercer puente será a partir del 2045-2045 cuando según Corswell nosotros los humanos hagamos esta unión con las máquinas en donde podría haber estos nanobots que se van a ir dentro de nuestras células a reemplazar o reparar lo que esté destruido, lo que esté infectado o lo que sea eh, lo que tenga alguna eh, eh, enfermedad degenerativa. Y serán estos mismos robots los que estarán reescribiendo nuestro código genético. Sé que esto se oye a ficción pero él siempre ha estado con el dedo sobre el renglón, sobre el 2045, que es el momento de la singularidad. Este momento de la singularidad lo estamos llevando en este momento hacia el tema de la salud. Así que, según Ray Kurzweil, a partir del 2045, que es el momento de la singularidad, es cuando nosotros los humanos podremos aspirar a tener vida eterna. No hay una, una fecha muy diferente sobre esto, aunque es un poco más conservador. El doctor Sinclair en su libro Lifespan, claro que menciona este hecho de tener vida eterna, ya que su tesis radica justamente en que la vejez o el envejecimiento de las células son una enfermedad y esta enfermedad se puede combatir. Él siempre pone el ejemplo de un DVD, ¿verdad? De un DVD que hoy las, nuestras células son como un DVD que, que almacena información, pero al estarlo manipulando durante el tiempo, pues va a perdi se van haciendo como... Por más que cuides tu DVD, ¿verdad? Va a, a ese ejemplo de que teníamos ese... DVD que tanto queríamos y que lo, como lo manejamos con mucho cuidado y por más de que lo manipules con cuidado va a ir teniendo eh, estas rayones y va a tener raspaduras sobre el tiempo y en algún momento se te cae y, y se rompe un pedacito y eso es lo que hace que va perdiendo información y esta es la forma en cómo encontrar que se regrese esa información al DVD. Y si esta tesis es cierta, y como ha caminando eh, los estudios eh, dentro de su laboratorio en Harvard, ha ido eh, descubriendo que esto es, puede ser una tesis real que apunta hacia, también hacia el 2050, en donde, una vez que nosotros los humanos podamos descubrir ese misterio de la muerte, eh, podríamos llegar a aspirar a tener vida eterna. Nada más para dejar claro los años, estamos hablando que estaríamos a 25 años de lo que estaba vaticinando el señor Ray Kurzweil ¿Qué estaba pasando hoy hace 25 años? Más o menos estábamos hablando del nacimiento de Internet, entonces si todo va y la ley de Moore sigue avanzando como hasta hoy avanzando exponencialmente sí es, sí es probable que vivamos ese tipo de cambios dentro de 25 años Doctor futuro. Hasta aquí mi nota, eh, los extraño amigos, pero bueno, adelante James, desde Seattle, ¿qué tienes tú para esta semana?
0: Hoy quiero compartirles un tema que probablemente no sea lo primero en lo que pensamos cuando imaginamos el futuro, pero sin cual ese futuro no existirá o por lo menos para los seres humanos. Y ese tema son los insectos. Los científicos continúan inspirándose en la anatomía y comportamiento de estos diminutos seres. La Universidad de Harvard, de hecho, tiene unos robots diminutos que como insectos pueden nadar, este, pueden eh, saltar fuera del agua después de nadar y utilizan músculos artificiales blandos para rebotar entre eh, objetos y sin problema entre paredes. Y la Universidad de Delft Creó ya un robot volador inspirado en las moscas, capaz de girar 360 grados alrededor de su eje, balanceando su cabeza y acelerando en segundos a la velocidad de, de un corredor humano. Pero el tema de los insectos y nuestra relación con ellos hacia futuro va, va mucho más allá de lo que podemos aprender de ellos hoy. Y esto lo menciono porque acabo de empezar a leer un libro de Oliver Millman, un reportero que escribe para The Guardian y que se especializa en temas del medio ambiente. Y acaba de publicar un libro titulado La crisis de los insectos, la caída de los pequeños imperios que manejan el mundo. Y en este libro, Milman deja claro que el impacto que estamos teniendo los seres humanos en los diferentes ecosistemas del planeta, incluyendo los insectos, eh, requiere muchísimo más foco y la búsqueda de soluciones, en algunos casos urgentes, para evitar mayores impactos en los ecosistemas donde estos viven. Tres de cada cuatro especies animales que conocemos en nuestro planeta son insectos. Y Milman comparte la evidencia reciente que sugiere que este grupo de criaturas está sufriendo la mayor crisis a su existencia en sus 400 millones de años de historia. Y como ustedes saben, los insectos están interconectados con todos los ecosistemas que nos rodean. Polinización, control de crecimiento y alimentación de otras especies. Eh, digo, son algunas de las funciones básicas que hoy en día llevan a cabo y que están en riesgo debido a los cambios climáticos y la deforestación y el impacto a los espacios donde estos insectos viven hoy en día. Y bueno, todo esto plantea temas bien interesantes hacia el futuro, como qué podemos hacer para evitar su desaparición. Eh, ¿Podemos reemplazarlos con tecnología? Hoy en día ya hay varios esfuerzos alrededor de estos temas, incluyendo, por ejemplo, eh, la compañía Dropcopter, que ha desarrollado unos drones hexacópteros que desde 2018 han estado polinizando un huerto de manzanas en Nueva York eh, con muy buenos resultados. O la combinación de brazos robóticos, cámaras e inteligencia artificial del proyecto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, eh, que localiza y poliniza plantillos eh, donde alguna vez fueron abejas u otros insectos, quienes se encargaban de estas funciones. Ahora, obviamente, el ideal es que usemos tecnologías no para reemplazarlos, sino para poder apoyar eh, su conservación y en algunos casos su reproducción. Imaginemos, por ejemplo, recrear elementos de la naturaleza como luz, olores o sonidos que hoy en día los insectos utilizan para guiarse, eh, llegar a ciertas zonas o vivir en ciertos lugares y que a través de eso tal vez puedan encontrar rutas más seguras, ¡Gracias! o espacios donde no corran tanto riesgo. Imaginen crear una ruta artificial o por lo menos ayudarle a las mariposas monarca en su camino desde Canadá a México ida y vuelta, de manera que puedan evitar ciertas zonas eh, donde corren peligro y en muchos casos peligros que nosotros como seres humanos hemos creado. No hay duda de que no existe un mundo futuro sustentable para los seres humanos en este planeta sin los insectos. Y seguramente los próximos 10 años tendrán Tendremos que estar aplicando algunas de estas tecnologías no solo para evitar su desaparición, sino también para encontrar maneras en las que podamos coexistir y tener una relación más armónica. Y es muy probable que la tecnología sea la que nos ayude a encontrar esta relación más sana con nuestros amigos los insectos. Don Jorge, don Mario, muchas gracias. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Mundo Futuro. M
1: doctor, futuro. Y pues cedo micrófonos a Mario Valle desde Dubái. Adelante, Mario. Bueno, y a mí me toca hablar el día de hoy de un tema que
2: toco poco. La verdad es que a mí me encanta escuchar a Jaime y a Jorge cuando hablan del espacio, Pocas veces me toca a mí hablar particularmente del espacio y de cosas que tienen que ver con el futuro alrededor de la carrera espacial. En esta ocasión no es en realidad una carrera espacial, no es una competencia, sino es más bien algunas de las tendencias y algunas de las tecnologías que recientemente la NASA ha revisado y ha analizado alrededor de misiones que tiene Contempladas en el corto, mediano y largo plazos. Algunas de estas tecnologías o algunas de estas misiones son cosas que ya están prácticamente en, en el plan y que van a suceder muy, muy en corto. Y otras suenan prácticamente a ciencia ficción. La primera tiene que ver con regresar a la Luna en 2024 y regresar no nada más una vez, sino regresar varias veces. A partir del 2024 existe la intención como tal de la NASA de aterrizar o alunizar más bien en el polo sur de la Luna para continuar con todas las investigaciones que en muchas ocasiones se queda claro que quedaron pendientes en los años 70 y en los años 80 cuando la carrera espacial prácticamente llegaba a su fin. El programa de regresar a la Luna en 2024 incluye desde la exploración de, de minerales en la Luna hasta el poner en órbita lunar eh, satélites que van a servir como punto de partida para crear una infraestructura permanente en la luna así que esto es algo que no es una tendencia futura sino es algo que ya va a suceder la siguiente tiene que ver con una tecnología supersónica silenciosa que ha sido ya probada, es una tecnología que se llama la Quest, con doble S y T, Quest, eh, y es un modelo de diseño preliminar que dentro del Centro Langley de Investigación de la NASA es una especie como de túnel que lo que permite justamente es eh, impulsar o propulsar eh, eh, a alguna nave espacial o algún cohete o alguna de estas tecnologías de transporte de una manera distinta como se hace eh, eh, actualmente. Esta tecnología ha sido probada de cierta manera en simulaciones con demostraciones experimentales y con la utilización de naves un poco más pequeñas pero evidentemente la, el highlight principal de esta Quiet Supersonic Technology es que el uso de combustible, las emisiones, el ruido, etcétera, son completamente distintas a las que existen actualmente. Así que esta es otra de las tecnologías que seguramente vamos a ver en el futuro corto. Otra de las tecnologías que me llamaron la atención y que tienen que ver con ejercicios futuristas ya un poco alrededor de lo que la NASA está tratando de hacer es eh, una tecnología que tiene que ver con el, uh, la impresión 3D en el espacio, que es algo que también se ha hablado ya mucho. Y sin embargo, eh, en esta ocasión, una de las cosas que me llamaron a mí la atención es que se puede manufacturar en el espacio, ya sea en órbita o en eh, plataformas lunares o incluso en Marte, eh, eh, a través de esta tecnología remota se pueden eh, imprimir metales, imprimir plástico, e imprimir muchos materiales duros que evidentemente pueden cambiar por completo el juego de la manufactura y del transporte de eh, materiales pesados en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de llevar estructuras al espacio, desde la tierra al espacio, lo único que tienes que llevar prácticamente es una tecnología de impresión que muchas veces incluso puede ser remota. Y esto definitivamente es un game changer porque si estamos hablando de que puedes imprimir hasta materiales que se parecen al metal o en algunos casos de manera técnica o científica son metales, pues estamos hablando de que vas a poder eh, construir de una manera súper interesante eh, estructuras y eh, te vas a ahorrar muchísimo en los viajes, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí más me llaman la atención. Y, y bueno, eh, específicamente alrededor de lo que tiene que ver con el viaje al espacio de seres humanos, otra de las cosas que me llamaron la atención en estas tendencias futuristas de la NASA que no son tan lejanas... Eh, tiene que ver con un rediseño de los trajes espaciales. Los trajes espaciales, el día de al día de hoy, incluso los trajes que hemos visto últimamente, por ejemplo, en los viajes que han hecho los astronautas a la estación eh, internacional espacial eh, por parte de SpaceX, esta compañía privada propiedad de Elon Musk y de otros inversionistas privados eh, tiene que ver con trajes que a pesar de que han sido digamos eh, mejorados comparados a los trajes demasiado bulky o demasiado eh, grandes que existían en los años 70 y en los años 80 con cascos enormes con una manera poco ágil de moverse, a pesar de que ha habido mejoras, el rediseño que está planeando la NASA alrededor de estos trajes espaciales es interesante porque prácticamente se convierten en trajes muy parecidos o casi parecidos a los del hombre araña, ¿no? casi como licras, que tienen una adaptación y tienen una, una, una capacidad de adaptación debido a tecnología que puede ser eh, robótica o, o, o si no robótica, autoadaptable dependiendo de si estás dentro o fuera de eh, eh, la nave espacial o del cohete o del donde estés. Una de las cosas interesantes alrededor de esto es que puede uh, pues, efectivamente guardar la temperatura de las personas que están viajando eh, y, y bueno, en ese sentido, esa es otra de las tendencias que la NASA está presentando como una tecnología futura. Y finalmente, una de las cosas que a mí me llama la atención y que sí se ha mencionado de, de una u otra forma un par de veces en otros en otros eh, episodios, tiene que ver con dos cosas. Una, 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 un dispositivo que ha sido capaz de entrar a la órbita o a las cercanías solares y seguir analizando justamente eh, de qué tamaño es el, 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 uh, las composiciones distintas del Sol. Esto es un mecanismo del tamaño de un pequeño automóvil que ha estado ya viajando sin quemarse, sin fundirse, y al contrario, eh, tomando videos y tomando fotografías de la órbita eh, cercana solar. Y bueno, esto sigue aumentando la posibilidad de estudiar con más eh, exactitud composiciones solares y seguir investigando el origen de nuestro sistema solar Cuando se habla de que está tocando, entre comillas, al Sol Estamos hablando que son cuatro millones de millas eh, Que suena mucho, pero no es casi nada Con respecto a la distancia en la que el Sol Y este, eh, esta Parker eh, Probe está, está tocando al Sol no Y por otro lado está el telescopio que lleva el nombre de James Webb este telescopio que ha sido eh, una cooperación entre las agencias de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, que definitivamente es uno de los eh, telescopios más más interesantes y más avanzados que hay y que van a ayudar a resolver muchos de los misterios del sistema solar. Estamos hablando de que este es un... Eh, 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 telescopio que va a ser eh, colocado a millones de millas de la Tierra también y que va a estar enfocado a observar, fíjense nada más, a observar los, eh, las ondas luminosas que están apenas llegando a nuestra galaxia y que pertenecen a la formación nada más y nada menos que del universo mismo, el llamado Big Bang. Así como lo oyen, eh, en el inmenso universo en el que estamos apenas hay ondas de luz que pertenecen a esa primera explosión y ese telescopio James Webb va a estudiarlo. Esto sí me pareció fascinante. Eh, lo que sí vamos a seguir haciendo el Mundo Futuro va a seguir observando el avance de no solamente la carrera espacial, que sabemos que del lado privado sí es una carrera, sino del lado de la NASA, que ya no es tanto una carrera, sino una, un sistema de partnerships y un sistema de colaboraciones que a mí me parecen sumamente interesantes. Vamos a ver en qué termina eso y bueno, eso es de mi lado lo que yo quería compartir con ustedes en este episodio de Mundo Futuro. Y bueno, eso fue un episodio experimental, como ustedes pudieron ver, de Mundo Futuro, gracias a el ensamble y la edición de nuestro gran productor Emilio Miller, porque hizo posible que esta eh, este episodio, independientemente de que estemos en zonas tan dispares, pudiera más o menos tener estructura. Les recuerdo que es importante que se suscriban, que es importante que nos den un review y les agradezco muchísimo a Jorge, a Jaime, a Emilio y a todos ustedes por haber estado en un episodio más de Mundo Futuro, el principio del fin.
0: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.